1: Buenas tardes, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Hoy estamos con Lorena Cavazos, eh, terapeuta con formación en temas de psicología y de psicoanálisis. Lorena, bienvenida.
2: Gracias por la invitación, Samuel.
1: Estamos aquí porque justo ayer en el episodio anterior Mauricio nos lanzaba una cifra del incremento en temas como, como violencia familiar y otros temas muy delicados eh, estamos empezando una cuarentena, un aislamiento y nos estamos exponiendo a muchas cosas de las que ni tenemos idea y el no tener idea, por eso estamos buscando aquí a, a Lorena que nos va a contar qué viene y cómo anticiparnos a varios de estos problemas, Lorena. Sí.
2: Este, pues bueno, creo que algo muy importante eh, pues que se nos ha pedido a todos en general como recomendación es el, el que haya un distanciamiento social, entonces ya esto eh, pues es por cuestión de salud eh, que se está implementando, que es lo que se está sugiriendo, pero bueno, cómo cuidar el que este distanciamiento no afecte o bueno, afecte lo menos posible en cuanto a la vida psíquica, que tiene que ver con pues, las cuestiones que tenemos conscientes o inconscientes a nivel psíquico, entonces bueno, pues sí, eh, no, no podemos el evitar que vamos a estar en cuarentena y que nos obliga a, al estar separados de las personas, esto pues nos restringe, pero al poder no, es, no estar cerca de las personas eh, por, por lo que se dice, ¿no? Que, para evitar el estar expuestos a personas que pudieron haber estado en contacto con el virus o que son más propensas a contagiarse, como nos dicen que las personas de la tercera edad o, o las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune. Pero bueno, algo bien importante es que esto no significa que nos tenemos que aislar, sino que cómo seguir conectados con las personas, cómo seguir en comunicación. Este, y bueno, la tecnología ahorita está está siendo utilizada a nuestro favor para mantener esa comunicación y ese contacto.
1: Oye Lore, y no es solo que, bueno, si nos vamos a aislar o a, o a distanciar al menos físicamente de algunas personas, pero esta situación nos también nos va a llevar a acercarnos más o a, o a tener otro tipo de relación más estrecha con nuestra familia o nuestro círculo íntimo y eso también puede jugar en contra si no lo sabemos llevar, ¿verdad?
2: Sí, claro. Este, por un lado habrá personas y familias que, que habían estado esperando un momento así eh, por mucho tiempo en el que pudieran pasar tiempo con su familia, este, pues estar más unidos unos a otros, pero también por otro lado puede ser un momento como que se viva como una pesadilla si es que dentro de, de ese contacto y ese eh, estarse pues más unidos, cercanos, todos en casa, no no se tiene en cuenta el que necesitamos todavía la individualidad como personas.
1: Lore, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué especie de, no sé si daño es la palabra, eh, en qué nos puede afectar? Que ¿Son temas como la depresión?
2: Pues fíjate que eh, en la cuarentena se lo que se está viviendo es algo lo más similar a a lo que se viviría con un duelo y bueno eh, citando a Freud en su texto de duelo y melancolía dice que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces que en este caso puede ser la libertad un ideal como quisiéramos mm. estar en cierto momento entonces si aterrizamos esto a lo actual a lo que estamos viviendo pues estamos en un duelo por la pérdida de la libertad, por la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana o pues en unos meses, la pérdida económica que sin lugar a dudas pues es algo que todos vamos a vivir. Eh, realmente nadie es privilegi privilegiado en este momento, he visto que circulan textos eh, en relación a esto de que bueno la cuarentena es para los privilegiados o hay memes respecto a que la cuarentena se está romantizando. Pero en realidad si lo pensamos, pues yo yo creo que no tiene nada de romántico el que todos estemos angustiados por algo, porque si lo piensas, o hay angustia por contraer el virus, o que uh -huh. no haya comida en el supermercado, uh
1: -huh. papel o de baño. Que...
2: Papel de baño, exacto, el que no tener dinero para pagar las rentas de la casa, del negocio, este cuentas, el perder tu trabajo o el tener que despedir a, a tus empleados, entonces mm -hmm. realmente no es algo romantizado, o sea que claro. se romantice y tampoco es algo que, que sea privilegiado, a, a todos nos va a afectar de alguna manera. okay y, entonces y de, es
1: un duelo fíjate este concepto no lo había yo escuchado en, en el contexto de la cuarentena por el covid estamos uh -huh. viendo un duelo porque estamos teniendo pérdidas como lo de la libertad uh -huh. ok ok y, eso es uh -huh. para ir incorporando y, ese concepto en, en la narrativa no
2: sí sí porque también en un duelo ah, una pregunta que se hace es como qué va a pasar después de que, uh -huh. de que después de esta pérdida, entonces eh, la persona vive inquieto y, y también se pregunta si va a ser posible seguir, que también con lo que estamos viviendo es algo que está latente, como que el que pues queremos cuidar nuestra vida, por eso es que también estamos en casa, no y por eso este hashtag de quédate en tu casa uh -huh. y que te cuides tú y cuides a, a la sociedad y a, a los demás.
1: Ok, ok. Entonces estamos hablando de, de, dime si estoy en lo cierto, depresión, eh, y bueno, lo que se desprende de ese paraguas, del duelo, ansiedad, manías, rupturas de relaciones, temas de agotamiento físico y emocional, que si bien entiendo también te puede bajar las defensas, eh, pánico, como comentamos al inicio, temas de violencia familiar, todo esto se desprende del concepto del duelo.
2: Sí, porque precisamente el cómo se va a atravesar este duelo, eh, el con la pérdida es como el que va, va a ser un diferenciador, el cómo cada persona va a atravesar este duelo que se está viviendo por las pérdidas que, que se tienen. Fíjate que eh, mm. leía una publicación que una persona en Instagram escribía su Instagram como de, pues de su página del negocio, ¿no? Uh -huh. Y entonces escribía que ya tenía días preguntándose qué es lo que debía de hacer por lo que estaba pasando por la okay. pandemia. Este, ante la crisis del coronavirus. Y entonces ella seguía escribiendo y decía, bueno, finalmente apagué las luces, cerré la puerta, puso en cuarentena su negocio, se le salieron las lágrimas, eh, y como el este de, bueno, hoy puedo aguantar, pero no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar, eh, incluso también decía, temblé de miedo por la incertidumbre a la economía, y, y decía, puse llave a mi negocio. Y entonces agregaba algo que, que me pareció muy interesante que decía he decidido guardarme y entonces como pensando en lo que venimos hablando yo agregaría he asumido perder porque con, oh. con, con ese ponerle llave a su negocio está asumiendo todas esas pérdidas que van, a, que van a venir con eso.
1: Me estás diciendo que hay que ya ponerle nombre, ¿no? A de que es un nuevo mundo en el que nos va a atacar tocar cerrar negocios, nos va a tocar distanciarnos por un periodo de tiempo de, de personas, de actividades empezar a vivir ese duelo, ¿es algo Exacto. así lo que estás tratando de decir?
2: Sí, así es, y, y bueno, como el en este duelo claro que eh, es un proceso que lleva mucho tiempo, que deja una huella, pero el cómo después de estas pérdidas que pues yo la, yo la como la englobo en una sola, pero pero con ella vienen muchas otras, este, cómo desarrollar un duelo y no una melancolía, porque el duelo, o sea, cuando ya se, se dice que se, que se llevó a cabo el duelo, es cuando ya atravesaste por, por un proceso y entonces lograste okay. salir de, de ello, entonces, y no caer en una melancolía, pues precisamente es el que, el renunciar a, a ese objeto que se perdió declarándolo muerto, o sea porque ya no está, se pierde y entonces de alguna forma ofreciéndole como premio el permanecer con vida, entonces precisamente mm -hmm. el, el cómo después de la pérdida desarrollar el duelo, es eso es lo que tenemos que hacer, el Buscar en este tiempo de cuarentena eh, cómo permanecer con vida. Y a veces lo escuchamos y creemos que solo tiene que ver con lo real, con, con el cuerpo, okay. pero también tiene que ver con lo simbólico, que es el cómo sentirnos vivos aún y que estemos teniendo pérdidas. Entonces,
1: Lore, el sabes? duelo sería como ese proceso de aceptación y la melancolía sería como estarnos lamiendo y relamiendo las heridas.
2: Así es. Eh, eh, hay muchas eh, cuestiones similares que se viven durante el duelo y la melancolía, pero la, la única diferencia que hay entre una y otra es que en la melancolía eh, pierde un sentido de, de sí mismo, de cómo, cómo se, cómo se vi, cómo se ve, y también el que este pues algo se pierde de la persona y como que no tienes un sentido de, por el cual también sentirte vivo. Entonces, eh, esa única diferencia que marca a, a un duelo de la melancolía es el que va a ser la diferencia en este tiempo.
1: Ok, ok. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué, qué, qué más propones? O sea, el de, sobre el mismo tema del duelo...
2: Mm -hmm. Pues bueno, creo que eh, precisamente es como preguntarnos cada uno qué, qué es eso que me hace sentirme vivo, eh, cómo identificarte con algo más eh, para, para sentirte aún y que estás en casa, que, que te sientes con vida, cómo renovarte, cómo reinventarte. Realmente es un momento en el que también tenemos que ponernos creativos. Entonces, este, cómo inventarnos, o sea, qué puedes hacer o... Que, que era algo que tenías tiempo queriendo hacer y que no habías hecho y ahorita tienes el tiempo para hacerlo este, una conocida ponía en su, en su Facebook eh, así en su estado como Ajá. cómo me gustaría en estos momentos saber tocar un instrumento entonces los diferentes amigos así le ponían métete a YouTube a aprender, pídele en línea y ahora puedes practicarlo, entonces precisamente mm. el, el hacer eso que te permita Sí sentirte vivo, como hacer eso que siempre habías querido y, y ahorita tienes el tiempo para hacerlo, es lo que te va a permitir vivirlo de otra forma y no como, como precisamente como algo melancólico.
1: Una pregunta clave en el duelo, me imagino que es el tema de imaginar o cuestionar cuál, cómo es ese nuevo mundo, ¿no? Me imagino que esa pregunta te ha de detonar varias reacciones.
2: Sí. Sí, como el ¿qué, qué vamos a hacer con, con este tiempo. De hecho, eh, un psicoanalista que se llama Luciano Lutero este, eh, se preguntaba que si en esta cuarentena nos permitiremos que de ese aburrimiento, ese efecto que viene después de un duelo pueda renacer una nueva forma de amar y por lo tanto también de conocernos a nosotros mismos, de explorar okay. que, que realmente es lo principal de la experiencia de un duelo porque no significa que tienes que volver a amar eso que se perdió, sino cómo amar de otra forma. Entonces sería como, como en este momento de tanta incertidumbre, de pérdida, de pues también confusión, miedo, eh, cómo hacerle para sobrellevarlo, pero también eh, hacer otras cosas que me permitan, a, a pesar del pesar precisamente, eh, hacer otras cosas que me permitan de nuevo sentirme vivo o estando en casa sentirme vivo
1: entre esas reacciones que se pueden detonar eh, hay actitudes maníacas hay paranoias, pánico, ¿qué, qué, qué hay? que puede venir? sí,
2: pues eh... De todo, ¿no? Puede haber eh, una desesperación ansiosa por lo inmediato, de cómo le voy a hacer para cubrir la, la renta del próximo mes. Este, No estoy, en, no sé, he escuchado que personas en el trabajo, este, pues les recortan días, por ejemplo, pues de lunes a jueves, el viernes no te conectas y entonces no se te paga el viernes. Entonces, pues puede ah, venir sí. esa desesperación ansiosa de, ¿qué voy a hacer para la próxima semana?, eh, comprar para comer, ¿no? este, También puede venir la paranoia, que este, el suponer que todos los demás le están pasando bien, tú eres el único que le está pasando mal. ¿En serio? Sí, porque... O sea, Puedes pues,
1: empezar a pensar así.
2: Sí, la gente puede pensar que, que, pues como solo está viviendo muy en su mundo, o pues sí, si no está muy conectado... O con ves el Instagram
1: home, que todos están bien, bien ajá, contentos. O que,
2: o que suben cosas como que, que la están pasando muy bien dentro de casa pues hay gente que sí puede llegar a pensar sí, eso es como solo yo la estoy pasando mal sí
1: pues ves a los de Instagram su, todo super culo cool, ¿no? y chido y dices no manches y yo estoy aquí todo encerrado Ajá.
2: sí este otro también puede ser pues es la melancolía o depresión en donde pues sientes una desesperanza lo que decía que hay una rebaja en cómo se percibe a, a sí mismo, que te culpabilizas por cosas.
1: ¿Esa es una autodenigración? Auto
2: de pues, eh, pues de alguna forma, ajá, eh, hay otras formas también de autodenigrarte, como que pues no sirvo para nada, ¿cómo le voy a hacer si yo nunca, no sé, tengo mala suerte siempre y me va mal, entonces cómo le voy a hacer después de esto? Eso también es una forma de autodenigración. Eh, otro también es... Pues que puede haber violencia familiar, como lo decía, familiar, como lo decías hace un momento, que las cifras han, han subido. Este, y bueno, cuando hay violencia, tiene que ver con que alguno de los miembros se victimiza y por lo tanto se siente con el derecho de poder lastimar al otro, a, a la pareja, a un hijo como el, el victimizarse porque la está pasando mal o porque este, eh, la otra persona hizo algo que le lastimó o que está haciendo algo que no era como esperaba, entonces yo soy víctima, ¿no? Porque tú estás haciendo, no asumir, sino como tú estás haciendo algo que me hace a mí sentirme mal y por eso tengo el derecho de lastimarte.
1: Justo ahora que está también muy vigente el tema de, de, de la equidad de género, ¿no?
2: Sí, pues. O sea, sí. Y, de la,
1: y de la violencia contra las mujeres, ¿no? Eso me refiero a que justo se, se junta sí. este tema que va a propiciar o va a generar esos ambientes donde puede ser muy evidente esa violencia contra la mujer y los niños. Sí,
2: es algo que puede pasar por las tensiones que hay, el encierro. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que se tienen que hacer para prevenir que eso no suceda, sobre todo si ya había conflicto en la pareja. Pánico. Pánico también eh, se manifiesta con ese aparente control de como el comprar alimentos de una forma exagerada porque este, se van a acabar o a lo mejor se acaban o el papel de baño, que también ya ves que andan circulando muchos memes en relación a eso. Uh -huh. la, la gente no solo hace memes de eso, pero no sabe qué hay de, de fondo y el fondo es que eso permite... Eh, hacer sentir a la persona que aparentemente tiene el control, porque de nada te sirve el papel de baño, por eso se hacen los memes, pero realmente a esa persona le genera una sensación de que tiene el control.
1: En inglés eh, lo, lo encapsulan en un concepto como el FOMO, el Fear of Missing Out, o el miedo ah, de que a, te
2: pierdas de las cosas,
1: ajá de al ver la escasez que es muy evidente en el tema del papel de baño por el tamaño que ocupa en, el, en los supermercados, eh, ves que se vacía ese espacio. O
2: sea, es tan ajá, grande? Ajá,
1: ajá, entonces un tema se genera ese pánico, ¿qué dices?
2: Sí, exacto
1: compulsión por hacer todo lo que se tiene que hacer, he visto sí. he visto varios memes de, de, pues nos está saliendo la, 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 la maricondo que tenemos en nuestro, <risa> en nuestro ser, pero sí. real recargada, ¿no?
2: Sí, como, sí, sí, el que demasiada eh, eh, organización, pero al punto obsesivo, este, de como cuando... Cuando algo empieza como tengo que hacerlo, pero muy así fuerte, que eso es lo que te mueve, el que lo tengo que hacer porque todos lo están haciendo, lo tengo uh -huh. que hacer porque las mamás del colegio de mis hijos lo hacen, uh -huh. entonces ahí es donde eh, está haciendo algo porque te mueve por lo que los demás lo están haciendo, pero esto puede llegar a ser compulsivo. Entonces, eh, pues precisamente lo que hay que cuidar de esto es pensar que, eso no va a ser lo único que tienes que hacer. Vas a tener que, eh, a lo mejor, eh, y esto hablo de niños muy chiquitos, porque realmente los que están en, en primaria, secundaria, pues ellos ya solos, eh, lo tendrían que estar haciendo, de hecho los, los papás tendrían que dar un paso hacia atrás, hijos de secundaria, preparatoria, para que ellos mismos pues, se autogestionen, porque si, si, si queremos estar detrás de los hijos en la cuestión académica, que no nos corresponde, más aparte el que vas a estar trabajando desde casa, más aparte que eh, pues la casa tiene que de alguna forma estar limpia, más la comida, más, y todos interactuando en un mismo espacio, eso lleva a un agotamiento físico y también emocional. Okay. Y esa es otra de las cosas que hay que evitar.
1: Todo esto se evita o se disminuye si atraviesas un buen proceso de duelo. ¿Es lo que estás tratando de decir si entendí bien?
2: Sí, y dentro del proceso de duelo está la aceptación, el aceptar que va a haber, va a haber pérdidas con esto y todos vamos a tener pérdidas. Por eso al, ahorita decía como... Que nadie vamos a ser privilegiados en esta situación, por como lo veas. Así sea que a lo mejor económicamente eres privilegiado, pero te va a tocar apoyar a tu familia porque otro se quedó sin trabajo, pues entonces ya no eres tan privilegiado. Tú también vas a tener una pérdida porque vas a, vas a disponer de tu dinero para aportar para alguien más, ¿no? Entonces, este, a, a lo que voy con esto es que, este, pues... A ver, me perdí un poquito, ¿qué era lo que me estabas preguntando sí, al final? Sí,
1: básicamente, el, ¿cómo se desarrolla ese proceso de duelo para poder mitigar o evitar todo lo que nos estabas comentando?
2: Ah, sí, te decía, este, bueno, ¿cómo mitigar eso? Eh, pues hay, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues puedo hablar de algunas cosas que serían importantes. Claro que no hay que generalizar porque digo, siempre que hablo de estos temas inicio diciendo eso, ¿no? No podemos generalizar para alguien, algo puede ser tranquilizador, para otro eso que estoy yo diciendo que puede tranquilizar puede ser lo contrario, puede ser un estresor, entonces pues hay que partir de que en este tiempo de la cuarentena eh, si te conoces bien, pues es importante que lo hagas en base a lo que a ti te funciona para sentirte vivo, para bajar el estrés, a lo que ya conoces que te funciona, no a lo que los amigos te estén mandando en grupos de WhatsApp o lo que algún texto dice que también van a ver circulando muchos textos. Y bueno, si crees que no te conoces lo suficiente, entonces también este será un buen tiempo para hacerlo, si es que te das ese, ese espacio, porque no porque tengamos el tiempo nos damos el espacio para conocernos.
1: Oh, entonces nos llenamos de ocupaciones.
2: Exacto, y a veces también lo hacemos inconscientemente porque no queremos conocernos más, o nos da miedo eh, darnos cuenta de cosas que no nos gustan de nosotros mismos.
1: O, que, o sea, le estamos sacando a, a ver qué nos encontramos ahí adentro de nosotros.
2: Exacto, porque pues sí da miedo, sí da miedo a veces, darnos cuenta que tenemos ahí dentro. Nuestro... ¿Eso es
1: darle espacio a las emociones?
2: Pues eso es más como el conocerte, ¿no? Y, y, y si sientes que no te conoces, entonces es un buen tiempo para permitirnos. Entonces, bueno, sí, precisamente, además del conocerte, será importante darle espacio a las, a las emociones. Habrá momentos, ni siquiera quiero hablar de días, ¿no? Como que, sino momentos en donde con, con todo lo que se está viviendo te sientas triste, que tengas miedo. De hecho, este, gente cercana, amigos, a, y, y a lo mejor a ti también te ha pasado que te llegan en grupos como que, oigan, hoy me siento... Eh, muy angustiado. Hoy me siento este, mucho más preocupado que ayer. Así se está viviendo esto, como que mm. de un día a otro van cambiando las emociones y, y podemos también sentir desesperación. Entonces, bueno, creo que es importante sí permitir sentir esto. Eh, en un momento como el que estamos viviendo, es natural sentir algunas emociones. Entonces, permitir que esas emociones darle lugar a que sí se vivan. Claro que con esto eh, no significa que si te sentiste triste, quédate triste por una semana, sino como cuánto tiempo o cómo vas a, cuánto tiempo le vas a dar a, a esa emoción o, o también si le vas a permitir que siga rondando, que se quede ahí, esa es la diferencia, una cosa es como en ese momento permitirte estar triste, que llorar un ratito, eh, comunicarle a alguien, ¿sabes que Me siento así, eh, siento que va a estar bien difícil y entonces pues también ponerlo en palabras. Pero hay una diferencia entre llorar un ratito, ponerlo en palabras y desahogarte con alguien a lo mejor por WhatsApp a que pasen los días y tú sigas estando triste.
1: Lore, y eso implica, me imagino que también va para los que nos están cerca
2: claro, también o sea, es permitírselo importante
1: permitírselo a
2: ellos. Ajá, también es importante permitirle a ellos el que también puedan hablar de cómo se sienten incluyendo a los niños, porque también algo bien bien importante es que en este tiempo uh -huh. lo que más se va a recordar cuando pasen los años, este y esos niños van a recordar es el cómo se sintieron durante la cuarentena y obviamente okay hay que tener presente que van a observar y aprender de cómo los papás viven la cuarentena.
1: Mm, ok, ok. Oye, eh, los niños, ahorita que, que dijiste esto y hace rato que estabas comentando lo de lo de los, los niños chiquitos, ¿qué, ¿cuál es tu opinión del tema de que, eh, y se escucha no a manera de chiste, de que algunas mamás, eh, entre comillas, mantienen a los niños ocupados porque si no están haciendo mucho relajo en la casa, entonces los están llenando de, de clases virtuales, de, de actividades, etcétera, etcétera, como antes no los tenían o no estaba el niño todo el día en la casa y ahorita sí están, los están tratando de ocupar o sobreocupar, uh -huh. es un tema serio, si sí es real, ¿cómo está esa onda?
2: Sí, pues eh, como lo decía hace un hace momento, eh, los niños van a tener sus actividades, de hecho hasta en Kinder ya les mandan sus actividades, no sé si todos los Kinders se conectan o no virtualmente, pero sí he escuchado de algunos que se conectan virtualmente y de otros que están mandando actividades, entonces… Eh, pues eso ya va a estar, ¿no? Y, y también, eh, pues es algo que, que la misma escuela lo va a mandar, si a lo mejor la escuela no lo mandó, pues sí, planear algo para mantenerlo, eh, pues, haciendo ciertas cosas que haría, ajá, que aprendería, pero también, este, pues, precisamente porque esto les ayuda con su estructura y el tener una rutina. A los niños, igual que a los adultos, eh, es importante que tengan una rutina, pero también con esto, ojo, no significa que, que todo el tiempo tengan que estar ocupados, porque, pues por un lado, a ellos no les ayuda, ni a los papás tampoco, porque pues se van a desgastar, ¿no? A ver, ¿ahora qué tengo que hacer o cómo lo voy a mantener ocupado? Y, y por otro lado, precisamente el dar un espacio al aburrimiento, eh, es algo que va a permitir, así como a los adultos les permite conocerse más y replantearte cosas, reinventarnos, para los niños también es de beneficio. Este, el aburrimiento les ayuda en su desarrollo. A veces se piensa que si no están haciendo algo, entonces no están, eh, los papás no están ayudando a su desarrollo o va a afectar en algo en ese sentido del desarrollo pero la verdad es que no, realmente el que ellos puedan tener momentos sin hacer nada, les permite ser creativos, y como
0: claro.
2: antes se decía, el que dejar echar a volar la imaginación, como antes, en generaciones pasadas, pues era lo que hacíamos.
1: Sí, me acuerdo hasta incluso en, en contextos eh, religiosos o cristianos, hay una frase famosa que es mente desocupada, taller de Satanás, eh, yo crecí con esa frase, por ejemplo, ¿no? entonces siempre tenía miedo a, a estar, a estar desocupada. La mente desocupada, sí, pero lo que dice, oye, no manches, pues cuando no estoy haciendo nada es cuando se me ocurren cosas, ¿no? O empiezas claro. a conectar puntos, ¿no?
2: Claro, ajá. Oye, y ahorita es que para... dijiste, perdón. Y para los niños es algo tan sencillo como ponerles una caja de cartón y con esa misma caja de cartón van a inventar o ponerles en una caja de cartón cosas bien sencillas en, en este tiempo en algún espacio de la casa con plastilinas, tijeras, este, hojas de papel, colores y ya déjala ahí para cuando ya terminó de, de hacer cosas de la tarea o tú estás trabajando desde casa, pues que haga lo que, lo que su mente pueda crear con, con eso que está ahí.
1: Oye, y ahorita que comentabas de rutinas de los niños, ¿qué relevancia tiene hoy en día el nosotros como adultos jóvenes tener esas rutinas también? O sea, marcar tiempos, cortes de tiempos, ¿cómo, cómo está ese tema? ¿Qué nos puede mover?
2: Pues es bien importante eso que acabas de mencionar. Yo creo que es de las cosas que más tenemos que cuidar ahorita, el, el marcar los tiempos y también los espacios, porque eh, es, es importante el que haya cambios en un día de la semana o un día del fin de semana, eh, si no hacemos esos cambios es algo que, que fácilmente nos lleva a enloquecer y, y enloquecer no me no hablo de psicosis, el sino estrés de pues como hacer cosas sin, sin sentido ¿no? que nos lleva a, a como una fuga por precisamente por el mm. que no hay un cambio de, de una cosa a otra sino todo es muy plano entonces hay que cuidar eso que de hecho también eh, en la depresión se vive así como que como todo es igual todo es plano, todo es continuo se pierden los tiempos entonces este hay que cuidar como ¿cómo lo podemos cuidar? Si los fines de semana tú normalmente, este, no sé, comes, no sé, si cuida la alimentación y entre semana comes saludable y el fin de semana te permites una hamburguesa o te permites tacos, este por poner un ejemplo, pues es importante que incluso en eso se marques el tiempo de, bueno, ya hoy es un día de fin de semana o si de repente te... Te tomas una copita de vino el fin de semana, pues que marques ese tiempo, que es viernes, sábado, dentro de casa, pues me tomo mi copita de vino, ¿no? O sea, por, por poner un ejemplo. Netflix. O, o o Netflix también, que lo asocias con los fines de semana, mm. porque eso que acabo de decir es bien importante, no, hay que recordar que no son vacaciones, este mm. ni porque <ríe> tenemos que estarnos cuidando como en la salud y que si, si nuestro cuerpo se relaja al punto de sentirlo como vacaciones, pues no vamos a estar cuidando ciertas indicaciones que, que ya nos han dicho que, que están compartidas por la OMS de... El, el lavado de manos, esas cosas, si, no, si nuestro cuerpo, nuestra mente entra en un estado como de vacaciones, no, cuidar, no estaríamos alerta a eso por un lado, pero también este, a nivel psíquico no lo podemos vivir como que no hay corte en los tiempos porque lo que decía hace un momento, eso nos puede como enloquecer, entonces dejarle de dar sentido también a, a, a las cosas. Entonces sí hay que marcar eso, también los espacios. Eh, si vas a estar trabajando eh, desde casa, pon bueno, un espacio en donde eh, pueda ser más fácil para ti el concentrarte o destinar un espacio, así sea, no importa. Un rinconcito. Si no tienes, ajá exacto no tiene que ser así como que ah, aquí tengo mi escritorio o aquí tengo otro cuarto libre no puede ser un como dice, un rinconcito una mesa este no sé sacaste una mesa al patio o en, en si vas de a decir… aquí voy a
1: trabajar de tal hora exacto
2: Exacto, entonces marcas el espacio y marcas el tiempo de tal hora a tal hora y entonces ya, ya estás relacionando esa parte de tu casa como que ese, ese espacio es para el trabajo y entonces te permite también eh, marcar esa, esa distinción, incluso hasta puedes eh, ayudarte de elementos que normalmente, no sé, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo videollamadas también con algunas personas desde casa, en mi consultorio me gusta tener plantas, velas. Pues en mi espacio ya puse mis plantitas, mis okay. velas. Entonces okay. eso también te permite sentirlo como ese lugar, ese espacio para eso que estás destinando.
1: Ok. Todo esto se enriquece con algo que me imagino, ¿no? que, que dijiste hace rato, el tema de, de escuchar, saber escucharnos. Este, sí. ¿Cómo es ese proceso? Yo me acuerdo hace algún tiempo, eh, me tocó trabajar en un, en un proyecto que tenía que ver con, con una empresa que, que daba el servicio de terapia, eh, pero le, le llamaban el arte de la escucha. Porque me acuerdo que era una, era una señora psicoanalista y me contaba de que dice, es que a veces hay más poder en lo que el mismo paciente, por dar, darle un nombre, está hablando que en lo que yo le pueda decir. Dice, porque a la hora de que él, él habla eh, se está entendiendo, dice, entonces yo le enseño a la gente a escucharse para que de ellos mismos obtengan sí. eh, aprendizajes. este ¿Cómo juega este tema? Uh -huh. oh, eh, estoy, te estoy tratando de conectar cosas que dijiste hace rato de aprender a escucharnos y aprender a escuchar a los demás. Sí. Este, ¿Cómo es eso en el día a día de una cuarentena? Pues, por
2: ejemplo, con cosas como hacerte preguntas, eh, obviamente así internas como de, a ver, hoy tengo ganas de arreglarme como si fuera a ir al trabajo y esto me va a hacer sentir que, que estoy siendo más productiva pues hazlo o hoy tengo una videollamada paréntesis, con mi jefe Ajá.
1: paréntesis, porque he visto muchos memes de que no, vístete con traje y todo como si fuera al trabajo, y yo la verdad yo ando en short y en playera y que, Oye, pues yo no me quiero poner traje <risa> o sea, tengo, lo, o sea, me, ahorita me estás diciendo que se valen, me, se valen o sea que yo mismo me escuche y me mida. Sí se vale,
2: porque definitivo eh, en esto en particular entra el que lo que para ti te funciona, lo que a ti te va a hacer mm. sentir bien, porque créeme que hay personas que les da más tranquilidad si vestirse con traje y van a estar todos los días vestidos en su casa con traje ¿Y eso, y eso les
1: funciona a ellos
2: exactamente, entonces bueno si eso les hace sentir bien, adelante porque ahorita lo que estamos buscando es eh, en medio de todo esto, cómo encontramos eso que nos permita sí sentirnos tranquilos
1: mm, sí, fíjate porque me encuentro muchos, eh, el problema es que estamos generalizando, me imagino que esas personas o alguien que se sintió cómodo o productivo Poniéndose traje, ahora lo está dando como un como un consejo generalizado, ¿no? De que como a mí me funcionó, le estoy diciendo al mundo que todos se ponen ah, trajes para ser productos. Y tú estás diciendo que no, que nos escuchemos y midamos qué es lo que nos funciona.
2: Exacto, como lo que va a ser útil... O va a funcionar para uno, para el otro puede no serlo, entonces para alguien va a ser en traje o arreglado, una mujer, plancharse el cabello, este, otro puede ser, eh, tengo una vía llamada con los jefes, y, pero quiero estar cómoda, pues bueno, te, te arreglas como, como han circulado memes de la cintura para arriba y abajo traes la pijama y las pantuflas entonces, este eso, o sea, preguntarnos cosas porque incluso también habrá quienes sea unos días, si tienen ganas de arreglarse y otros días pues como el mismo eh, eh, pues esta misma posibilidad de sí hacerlo porque estamos en la casa entonces podemos permitirnos de bueno hoy sí aunque me voy a conectar pues puedo estar con pantuflas y me voy a sentir a gusto entonces eh, permitirnos también cosas no pero va a ser como a través de este preguntarnos o, o incluso también respecto a los demás el, el preguntar por cómo ves a tu hijo, a tu pareja, a ver, mi hijo hoy lo veo con ánimo de que va a ser toda la clase o de plano hoy como que está haciendo un mal día, entonces está bien si, si es, eh, trae una mala actitud, como que permitirle un poquito más, no pero sí verlo y escuchar eso, porque bueno, el escuchar es a través de de lo que dicen, pero también lo que no dicen con su cuerpo. Es, es el lenguaje en general, escuchamos, mm. pero hablando de todo el lenguaje en general.
1: okay y en temas de pareja me imagino que es súper relevante, ¿no?
2: Sí, claro, también el, el que, por ejemplo, si hay diferencias en la en la pareja, que, que a tu pareja le da más tranquilidad levantarse y hacer toda la rutina, como decíamos hace, hace un momento, este, pues tenemos que escuchar ¿no? el que, bueno, a él le funciona así no queramos cambiarlo en este momento de la vida, ahorita, si nunca debemos de cambiar a la pareja, pues menos ahorita en este menos.
1: momento okay. oye, sí. y, ahorita, y hace rato comentaste también el tema de que eh, somos muy dados a evadir o a generarnos distracciones este, para evitar pláticas o contactos profundos con nosotros o con la sí. familia, no pero eso ya se acabó este es momento sí. de ser sensibles.
2: Pues es que eh, realmente va a ser difícil porque simplemente eh, hay veces que, que nosotros mismos lo generamos como el, el que pues tienes tu propio escape, si se le puede llamar de alguna Ajá. forma, porque has elegido tener algún deporte o ir al gimnasio, incluso juevecitos. ir al trabajo, eh, ándale, eh, juevesitos con los amigos. Entonces, pues, ese escape no va a estar. Entonces, sí tenemos que permitir ser sensibles a lo que las otras personas que están cercanas a nosotros eh, están necesitando y, y dar espacio a la individualidad de cada uno. El que okay. estamos en la casa, pero podemos darnos un tiempo a solas. Eh, uno podemos estar arriba o otro abajo, hablando de la pareja, o si es una familia pues ok, qué padre que vamos a poder estar eh, conviviendo más, pero lo que decía hace un rato, eh, va a haber momentos en los que pues eso que, que, que a lo mejor era algo que habías deseado por mucho tiempo, incluso tienes que también poner altos, dar espacio este, para que también eh, pues haya una individualidad en cada uno de, de los miembros de la familia que está en casa.
1: Eso da pie al también, eh, si bien dar espacio a la individualidad, también ayudar, ¿no? ¿Qué rol juega hoy en día ese trabajo en equipo? Eh, pues ahora sí que ya no hay de otra, ¿no?
2: Bueno, y por el otro lado, por un lado está la individualidad y por el otro lado el que también nos vamos a tener que estar apoyando unos a otros. Uh -huh. eh, tener trabajo en equipo, hacer, hacer trabajo en equipo, este, realmente como todo se va a estar haciendo desde casa, pues no olvidar que esto va a incluir trabajo, eh, también para los que viven en pareja, pues el hacer en, en equipo, en, en, en pareja eh, la limpieza de la casa y aquí también entra el comunicarte en eso, en, en ese trabajo equipo que vas a estar haciendo tampoco es como oye tú haces esto y yo hago esto, oye a ti te toca tal y a mí, digo sí qué padre, pero también eso puede como Causar roces, entonces incluso hasta preguntar, oye, tenemos que ayudarnos en, en esto porque yo solo, yo sola no voy a poder, a ver, ¿a ti qué te gusta más? No, pues, o, o qué, no, ¿qué es lo que menos te incomoda hacer? No, no pues bueno, yo puedo lavar los platos, ah, bueno, yo puedo hacer tal, entonces en eso también comunicarse, este, pero sí va a ser bien importante que se haga en equipo para que no haya un desgaste ni físicamente ni emocionalmente.
1: Y ahorita que diste comunicarse, ves, pues es la base de todos los equipos de trabajo. Ahora, cuanto más eh, equipos eh, pues familiares o de relaciones. ¿no?
2: Sí, eso va a ser clave. Eh, realmente la comunicación es una herramienta. Pues es la herramienta más poderosa que tenemos para las relaciones, pero en este tiempo todavía va a ser más poderosa y más importante. Entonces, este el poder hablar sinceramente, abrirse y decir, ¿sabes qué? Esto no me está agradando, eh, esto que, que estás haciendo o... o o lo que hoy, la noticia que hoy vi, incluso como cosas así que pues uh -huh. van a ser muy reales, recibimos noticias, recibimos más información, actualizaciones, entonces esto que vi hoy me está generando angustia y por eso como que no voy a tener tanta tolerancia, o necesito un, un espacio eh, porque me siento con mucho miedo, entonces realmente eh, va a ser bien importante comunicar lo que vamos viviendo ahorita en estos días, porque se va a ver reflejado en las interacciones. Entonces, qué mejor en lugar de hacer algo que no quisieras hacer, lastimar a, a alguien que no quisieras lastimar, mm. también que, que puedas pedirlo. O sea, como, sabes que necesito tu apoyo, necesito tu ayuda, esto me está sobrepasando. Entonces, también decir, si, si tú me ayudas con esto, eh, es algo que me va a permitir sentirme mejor. Y esto también incluye, si lo pensamos y si somos todavía más sensibles y más empáticos, pues a las personas a nuestro alrededor, ¿no? Que de repente en un chat eh, un amigo, una amiga eh, va a reaccionar de una forma que dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué se enojó? Pues seamos empáticos de que ahorita… Como en este, modo
1: alerta todo.
2: Exacto, y, y también, bueno, eh, pensándolo desde esto que digo… Incluso así en los chats decir, oigan, hoy me siento así este porque pues es nuestra forma en la que vamos a estar en, en contacto con las personas, claro. con, con personas del trabajo, con amigos, con, con todos.
1: Si alguien te hace una cara en una videollamada de que, oye, pues así estamos todos, ¿no?
2: Exacto, también iniciar de, o, o, al, o al final no también puede pasar de que, bueno, pues ya la regaste, pero ponerlo en palabras de, oye, perdón, es que me... ¿Esto que dijiste me movió en este sentido o okay. me hizo sentir todavía más
1: estresado? Oye Lore, eh, y por ejemplo, eh, ahorita que decías de dar espacios y todo, eh, ¿también nos va a faltar o también va a haber huecos como los cumpleaños en los niños o eventos a los que estábamos acostumbrados o necesitados? ¿Qué, qué, qué, qué hay de eso? ¿Se tienen que seguir celebrando los cumpleaños? ¿Tenemos que reinventar las formas de eventos que son importantes en nuestro crecimiento, hablando de los niños, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
2: Claro, sí, sí, incluso también los adultos van a necesitar el que sentir que se celebra de alguna forma eso, sobre todo por la vulnerabilidad que ahorita todos vamos a, a sentir, este pues más los niños o incluso los adolescentes, que pues para ellos un cumpleaños no es como para un adulto digo para todos un cumpleaños es algo importante pero para uh -huh. ellos es como el evento entonces el no poder celebrar con, con quienes ellos quisieran eh, o como quisieran pues puede generar como tristeza el sentirse frustrados por no poderlo hacer como quisieran también el, el enojo cuando pues no es algo que no está en tus manos que no puedes controlar este, pero también se puede vivir de una manera exagerada. Entonces, pues hay que permitir eh, permitir que, que hagan el berrinche, que griten, que pataleen. Digo, es parte de... y, y bueno, es una forma ahorita de, de sacarlo, de, de expresar. Entonces, pues como adultos nos va a tocar entender esto. Y, y algo bien importante es que no tratemos de minimizarlo, como el, mm. ay, no es para tanto, podrías estar viviendo lo que pasa en, en otra casa o en otro país, ¿verdad? este Podrías vivir cosas peores, entonces eso no ayuda y sí si nada más va a generar más frustración. Entonces no ayuda ni para la dinámica de la familia ni para la persona que se está sintiendo triste o enojada por no poder celebrar.
1: Fíjate entonces, que bueno. ahí, por ejemplo, mi testimonio, ¿no?, que... Eh, eh, yo me, me acabo de casar por lo civil y la y la ceremonia religiosa y la fiesta iba a ser este próximo domingo, ¿no? Ah. Y por obvias razones pues está pospuesta la, la fiesta por hasta una fecha indefinida. Pero pues sí veo, vimos valioso celebrar algo simbólico ese día de forma virtual, ¿no? Claro. Eh, porque ya estaba destinada esa fecha, ¿no? O sé sea, esa fecha ya existe en nuestro... En, en,
2: en, en todo, en su mente, en, en su un corazón. un símbolo, ¿no? De, exactamente. exactamente. Entonces,
1: es lo que estás diciendo es de que honrar esos eventos o esos, esos momentos, ¿no?
2: Claro, el darle ese espacio, ese lugar a, a eso que es importante, que es importante para la persona, en este caso con lo que dices, para ustedes como pareja ya ya representa algo, entonces uh -huh. hay que hay que honrarlo como tú dices.
1: Oye, y en esas en esos temas eh, veo por ejemplo en Italia a, a, a varios amigos y veo en las noticias, están celebrando cenas, eh, a distancia, haz de cuenta que una pareja, haz de cuenta mi eh, Lili y yo, y tú y Raúl, eh, nos ponemos de acuerdo para cenar, cada quien en su casa, a las 9 de la noche y ponemos el WhatsApp en videollamada o el FaceTime, ¿no? Sí. Y estamos cenando, ¿no? o, o amigos que se juntan para, para, pues ya decir los videojuegos o ver Netflix. Uh -huh. Eh. Al inicio sí, decías de hacer uso de la tecnología y no, no, y fortalecer o mantener los lazos que tenemos, ¿no?
2: Sí, es bien importante. Eso va a permitir que sí, pues se mantengan, que, que se fortalezcan y también el que... Pues para algunas personas es bien importante y bueno, pues como somos seres que, que realmente buscamos las relaciones y las conexiones, entonces eh, es lo que nos permite todavía sentir que pertenecemos a esos grupos, entonces, eh, y, y todavía más para los los más chicos, entonces pues hay que hacer cenas, así como tú dices, eh, ponerse por, por Zoom o por... Eh, por, no sé, Skype o por las diferentes plataformas que hay, uh -huh. este... Incluso si había un grupo como de lectura, en mi caso yo tengo un grupo de lectura con unas amigas, colegas y lo estamos siguiendo haciendo porque pues, es ¿Toco? algo que nos gusta, no lo queremos quitar en este tiempo, uh -huh. este, el conectarte a, a una iglesia, si es que asistes a una iglesia, uh -huh. eh, aunque no estemos físicamente, seguirlo haciendo porque a nivel psíquico esto nos puede llenar o satisfacer de la igual de la igual uh -huh. manera, de que si estuviéramos teniendo una reunión de forma presencial.
1: ¿Y es un tema de pertenencia, de identidad, de qué es?
2: Sí, pues el, el que, por un lado, eh, así estamos constituidos los seres humanos para buscar el contacto, las relaciones... Este, y por el otro, eh, pues también el que, no, como tú decías ahorita, lo del de tan sonado FOMO, el que no uh -huh. te estás perdiendo de las cosas, sigues ahí, sigues perteneciendo, entonces uh -huh. fíjate que ahorita me acabo de, de acordar, yo, voy, yo doy una clase en la prepa, entonces algo que me pareció súper eh, interesante y un gesto muy bonito de uno de los alumnos es que en la prepa cada cambio de clase este, ponen música, entonces los alumnos están teniendo sus clases de manera virtual, y este alumno que pues normalmente es de los de, así como del comité que planea cosas, en la prepa ajá, se encargaba de, de poner la música en los diferentes playlists en el cambio de clase o sea los playlists diarios okay. para cambio de ca cada cambio de clase y ahora lo que hizo es que abrió, bueno en su cuenta de Instagram está poniendo cada cambio de clase en las historias esa música y hasta le agregó el, ah, pues, ¿no? el, el timbre de, de la escuela, de la prepa, entonces eso es, el, eso es algo bien, o sea, fue un súper detalle y eso a los alumnos es como, ah, todavía, o sea, es como que estoy viviendo lo que en la prepa y sigo perteneciendo, ¿no?
1: Nuestros rituales, ¿no? Al final del día.
2: Exactamente.
1: Ajá. Oye, las, las, los abuelitos, eh, personas de la tercera edad, eh, ¿cómo les va a impactar este tema de, por ejemplo, mis papás, ¿no? Con mis sobrinos, hay que hacer esos esfuerzos, ¿no? Para mostrárselos en videollamadas, ellos van a resentir mucho esta distancia.
2: Sí, va a ser algo bien importante porque este, pues es de los que más nos están, eh, pues, sugiriendo que tengamos ese distanciamiento, pero también... Eh, pues realmente eh, va, van a seguir necesitando eh, el ver a los nietos, es algo que van a extrañar. Entonces hay que mantener la comunicación ya sea por llamada o, o por videollamada también.
1: Y hablando de distanciamiento, también hay otra forma de distanciamiento. Eh, ¿No te pasa a ti? Eh, yo he estado consumiendo noticias... En, de, de Estados Unidos, de, de Italia, de España, eh, obviamente las de México, eh, de todas cosas, este mis niveles de estrés se han estado bien arriba este, y llevo dos, tres días que le he bajado un poquito, Lore que dije, ¿sabes qué? Ayer, por ejemplo, en la noche me puse a ver fútbol, puse partidos viejitos de la América, ¿sabes qué? A la fregada. Ya, a no
2: desconectarme me, todo. Hoy el... no voy
1: a ver, hoy no, porque antes de dormir me estaba el bien viviendo, ¿sabes qué? Hoy antes de dormir voy a ver fútbol y me vale queso. ¿Qué, qué, qué es eso?
2: Eh, pues va a ser bien importante, o sea, realmente nos va, ahorita estamos bombardeados por todos lados, como tú dices, eh, la gente quiere estar actualizada de lo que está pasando, cuántos casos están confirmados en el lugar en donde vives. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, así como hay un distanciamiento social, mencionábamos ahorita de que pues, la tecnología está a nuestro favor en poder tomar clases virtuales, el poder trabajar desde casa, el poder hacer videollamadas con los abuelos, eh, todas esas son formas, el, a través de grupos de WhatsApp, entonces, este, mantenerte en comunicación, todas esas son formas en las que la tecnología está a nuestro favor. Pero en este momento también hay una, una manera en la que pudiera estar en, en nuestra contra. Si no sabemos poner altos, también en esto tenemos que poner altos. Entonces también hay que, si es necesario poner ese distanciamiento virtual, eh, si algo de lo que están comunicando te está afectando, entonces pues dejar de verlo, porque realmente eh, es demasiado, lo que lo que se comparte llega a un punto en el que te, te satura desde de información y eso también abruma, entonces eh, no hay que caer en el miedo a que por la pandemia, de o sea que hay que estar informados y saber todo y estar conectado y con el celular en la mano porque se cae en que amanecemos con muchísimos mensajes y dormimos y, y ya otra vez hay muchos mensajes, entonces antes de dormir y ya otra vez está saturado el celular, entonces sí es importante el que, pues hay un tiempo para, para todo, aún y que estemos viviendo un distanciamiento social, eh, algo bien importante es que, pues no sé, antes de este distanciamiento social, eh, no sé, te saturabas con el trabajo, eh, estabas un poco estresado y te conectabas a las redes para, para bajar ese estrés. Era algo que te uh -huh. desconectaba de la ahora rutina. al revés. Exacto, ahorita es al revés, porque como vas a estar conectado todo el tiempo para hablar con las personas cercanas, para ver cómo está tu papá, tu mamá, el abuelo, este, para uh -huh. estar trabajando para la escuela, para los jóvenes, entonces ahora también... Eh, esto puede ser un detonador de estrés si le agregamos también como para las noticias, para todo el día, entonces hay que también desconectarnos de eso.
1: Súmale los que tenemos la obsesión de no tener notificaciones en el WhatsApp, en el mail o sea que yo no me puedo dormir si no tengo las notificaciones en cero, pues me estoy chutando con tus mensajes, entonces poniendo grupos en silencio, y yo, ah, no puedo, me voy a morir
2: exacto, eso es lo que tenemos que hacer también, o sea como saber, sabes que este chat, o sea incluso hasta el, el decir este chat en particular no me está ayudando, lo pongo en silencio ¿no? Y, y si tengo tiempo libre y si me siento con la capacidad de leer lo que normalmente ponen, pues lo abro y si no, pues no,
1: tratando de entender todo lo que nos has platicado de cómo llevar esta, esta situación, esta cuarentena, este aislamiento, lo englobaste en un concepto del duelo. Nos platicaste eh, temas de prevención, consejos de cómo abordarlo, eh, cómo identificar cuando no nos esté yendo bien. Este, y la gran pregunta, que no necesariamente debe responder este tiempo, no pero ¿cómo saber cuándo acudir a una terapia, a un terapeuta?
2: Pues bueno, hay que considerar que en realidad no estamos habituados a solo estar en casa. Entonces, esto mismo puede tener efectos. Efectos en nosotros mismos como persona, en la pareja, en la paternidad, si eres papá o en la maternidad. Y que estos efectos nos incomoden de por qué nos está sucediendo esto, eh, ya es un motivo para buscar ayuda. Como también si hay algo de ti, de alguna reacción ...de ti que, que te llama la atención... ...como que te preguntes... ...oye, ¿por qué reacciono así cuando me dicen tal cosa? ¿Me hace ruido? Eh, porque siempre que me hablan de este tema... Eh, ...me incomoda al punto de, de, de enojarme... ...o decir algo que no quiero decir... ...entonces ya... ...si esto es constante... ...también eh, es motivo por el cual... ...dar ese paso de, de buscar ayuda o si estás viviendo una angustia muy fuerte, como que te sobrepase, eh, y cómo es que se nota que ya te está sobrepasando, pues que tienes insomnio diario, o que sientes taquicardia o sudoración seguido. Eh, otra también es el que, si ya estabas viviendo un conflicto con tu pareja, pero ahora son más frecuentes o son más intensos estos conflictos, este, también si sí hay violencia eh, tanto en la pareja o, o en la familia en miembros de la familia o también otra es cuando eh, hay cambios eh, exagerados en las necesidades básicas como al, a la hora de, de la alimentación ajá si sí. comes mucho exagerado que no puedes eh, no tienes control sobre qué tanto estás comiendo o lo contrario casi no estás comiendo se te quita el apetito o que el, el sueño, estás durmiendo muy poco, casi nada, o, o ya van varios días seguidos que solo estás pudiendo dormir cuatro horas, cinco horas, o lo contrario, que pode, si por ti fuera eh, estarías todo la mitad del tiempo de tu día dormido, ya también es algo que pues, es un foco que alarma. Eh, otro indicador también puede ser el que, hay mareo o una sensación como si te fueras a desmayar o a perder el control de tu cuerpo. También el que como que hay un desánimo constante, fuerte, porque sientes que, que la vida pierde sentido. Entonces, bueno, estas son señales de que podrías estar necesitando ya buscar análisis, buscar terapia.
1: Que no necesariamente son inherentes a la cuarentena o al aislamiento, ¿no? Se van a maximizar, me no, imagino yo.
2: Se van a maximizar o incluso también ser, eh, pues, sensibles a que si ya era algo que como que estaba ahí rondando de querer dar el paso Ay. y no lo dabas, pero ahora sigues, sigues pensándolo o es más fuerte por lo que se maximiza, entonces, pues, es momento de, de buscarlo.
1: Okay. ¿Y la terapia a distancia es igual de relevante y de efectiva como una terapia presencial?
2: Sí, realmente si acudes con alguien profesional no, no tendría que haber diferencia en que si ahorita eh, por el, pues por como lo estamos haciendo todos, haciendo uso de la tecnología fuera a través de una videollamada.
1: Perfecto. Lore, pues muchas gracias. Gracias por estos consejos. Ya nos llevamos eh, bastante tarea: eh, cómo prevenir, cómo, cómo ayudar a los que están alrededor de nosotros. Y va a haber mucho trabajo. Te invito a que vaya, a que volvamos a tocar base en algunos días o semanas posteriores, dado que esta situación es nueva y van a haber nuevos hallazgos, ¿no?
2: Lore? Sí. Sí, claro que sí. Este, yo, yo con gusto y pues muchas gracias también a ti por la invitación.
1: Perfecto, Lore. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias. Bye bye. Bye.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.